0: Tu alma tiene sed no sé de qué. y es difícil crecer no sé por qué. en esta vida tan amarga.
1: Bienvenidos a este podcast, acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos. Estamos muy emocionadas de
0: estar aquí en nuestro primer episodio. Siete años de buena suerte por haberle dado play a este capítulo y a este podcast. El día de hoy te queremos contar primero que nada pues quiénes somos, ¿no? ¿A quiénes estás escuchando? Queremos contarte qué hay detrás de todo esto. A ver, pues entonces, dinos quién eres. Bueno, mi nombre es Rosalba Angulo. Tengo 28 años, pero en el fondo soy un alma vieja. Es una viejita, es una viejita. <ríe> sí. Y también soy una persona con una dualidad muy marcada. Te voy a decir por qué. Porque un lado de mí es muy sensible. Soy muy emotiva, soy de un temperamento melancólico. O sea, llora por todo. <ríe> no, ya no, ya no. Pero... Eso también me hace ser la persona creativa y soñadora, muy hogareña en el sentido de que me gusta estar en casa. No crean que ama de casa porque eso de cocinar no se me da muy bien. También creo que me hace ser un poquito selectiva con las personas que dejo entrar a mi vida. No, no cualquiera o no tan fácilmente les abro la puerta porque a mí me gusta darlo todo. Cuando yo realmente confío en alguien y decido abrirles mi corazón o mi vida, lo hago sabiendo que, que voy a, a dar todo de mí y es lo que espero a cambio entonces eso me hace que pues no confíe en todas las personas soy una persona que, que siente con ganas pero también esto me hace a veces pues como ofenderme ser un poco sentida como dicen por ahí y por otro lado soy una persona loca del orden por así decirlo que soy un poquito cuadrada me gusta ¿A le
1: dirían controladora
0: <risa> algo así me gusta planear las cosas si no o sea si no sé qué va a pasar si yo no sé cuál es el plan me da me estresa me da ansiedad entonces es importante para mí el plan y todo esto y por lo mismo a veces pues me cuesta romper reglas entonces me hace muy como dicen por ahí lo del me cuesta salirme de la caja que por el lado de mi profesión que soy diseñadora pues es un poquito complicado porque es como que ahí donde tienes que innovar y todo eso no y esto me lleva a donde conocí a Irma, porque ambas compartimos la misma profesión y es precisamente en la universidad cuando estábamos estudiando en Ensenada, Baja California, que nos conocimos, así que a ver ahora cuéntanos un poquito de ti.
1: Algo que te faltó mencionar es que para los que nos están escuchando, eh, Rosalba no es de Ensenada,
0: Rosalba
1: Exacto. nació en Sonora, San Luis Río, Colorado. Ahí Entonces. viví mi,
0: mi infancia, pero yo ya me siento bien en Senadense. Sí,
1: ya sé, súper aclimatada aquí desde sí, que llegaste sí, prácticamente se
0: ganó mi corazón y ya me encanta vivir aquí, ya me siento de aquí Y pues ya llevo como, pues 10 años, 10 años, sí, años, años, años viviendo aquí Que es el tiempo que tenemos de conocernos
1: Así es, así es eh, igual, yo sí soy de Ensenada, Baja California, y aquí nací y aquí he vivido toda mi vida eh, De hecho, yo no conozco mucho de afuera, por ejemplo, no conozco nada de Sonora, creo Sí, ya se van a decir como 10 años y nunca he ido a conocer el lugar de su amiga Pero es verdad, jamás he ido Sí, nos conocimos en la escuela comparto su profesión, somos diseñadoras, estuvimos en la misma generación y siempre dice, no, ay, justo hoy en la mañana me pasó eres diseñadora, has de ser bien creativa, debes de tener mucha imaginación y uno así como, sí, claro, <risa> <risa> pero realmente no tiene ni idea de lo complicado que es cuando se interponen este, estas personalidades que tenemos porque vamos a pasar a la personalidad que tengo yo, soy una persona muy activa eh, soy social O trato de ser social Me gusta involucrarme en muchas actividades Obviamente siempre y cuando las actividades eh, Sean que Cosas que me apasionen eh, Ya sea diseño Ya sea en, la, en el área de fotografía eh, Me gusta mucho hacer hiking Me gusta salir, estar en contacto con la naturaleza Es bien extrema eh, Sí, soy muy extrema <risa> en, De deportes extremos, pero pues a eso me refiero <risa> Y también de las emociones <risa> en las emociones, en, eh, sí también soy una persona que tiende a llorar mucho eh, no en mal plan, no soy tan depresiva como se pudiera escuchar <risa> pero mi personalidad sí es un poco más eh, sanguínea melancólica un poquito más abierta pero siempre soy muy sensible pueden haber días en los que ni siquiera me has dicho hola me, dices, me haces un comentario y ya me dieron ganas de llorar <risa> Pero tiene que ver mucho con mi personalidad y obviamente también en que esté viviendo en ese momento, ¿no? Suelo hacer actividades extremas y sí, mi personalidad suele ser muy extrema también. Voluble, como algunas personas también lo dicen. Eh, no me gusta mucho calificarme con esa palabra, pero tengo que aceptar que muchas veces lo soy. Creo que es todo. Eh, bueno, de un tiempo acá me he puesto a pensar en algo muy importante. Tengo unos meses o un año no voy a decir mi edad para que no sepan en qué, en qué proceso estoy, pero yo lo llamo maduración, más allá de que realmente la maduración, muchos la catalogan por edades, pero no lo, no lo catalogo así, lo catalogo en cuestión de análisis y de observación, he ido haciendo esto, he ido observando y analizando más a las personas sin el ánimo de criticar, sin ver el lado negativo, sino que tiendo a pensar o a ponerme del lado de los demás y aunque todos sabemos que cada quien tiene su manera de pensar y su manera de sentir nunca nos detenemos a observar que a muchos nos pasan o vivimos experiencias similares entonces casi siempre nos sentimos solos dentro de nuestros propios pensamientos y eh, aquí es donde me llevó a pensar cómo generar este proyecto o cómo iniciar este proyecto gracias aquí a mi amiga Rosalba siempre publica historias en Instagram de lo que vive, de lo que <risa> piensa, hace encuestas y de todo ¿no? entonces obviamente como yo la sigo, casi siempre que publica algo me lleva a pensar en que hey sí es cierto y a mí me pasó, yo lo hice, yo lo experimenté o conozco a alguien que lo vivió. Y bueno, todas estas partes tienden a dar temas que son muy importantes o que se pueden analizar de una manera más profundas y esto me lleva a pensar en ¡hey! ¿Qué sucede si nosotros empezamos a generar un proyecto en el que podamos compartirle esto a las personas? Personas que pueden aprender de nosotros, que bien pueden compartir con nosotros todas estas experiencias, sentirse familiarizadas, eh, sentirse que no están solos. Qué curioso
0: porque yo no sabía que ese fue el motivo por el que ella decidió proponerme esto porque quiero decirles que la idea surgió de ella. Un día, un por ahí de abril... Ella me dijo, oye, ¿y qué te parece si hacemos un podcast? Y debo confesar que mi primer pensamiento fue un no. <risa> no, 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 ¿qué podcast ni qué nada? Pero... <risa> No quise decirle que no, simplemente fue el primer pensamiento que se me vino Hubo con
1: mis sentimientos en ese momento <risa> <risa> No, mi
0: ahorita les voy a decir por qué, por qué pensé eso Lo que en realidad yo le respondí fue Ah, pues eh, hazme una propuesta y a ver qué no Así como que dije, vamos a ver qué tan en serio es lo, lo que ella quiere hacer Prima me dijo como, ah sí, claro, ¿no? Días después me manda una imagen que era su propuesta Así tal cual, como tipo resumen ejecutivo <risa> con ideas de qué se podía tratar y todo, y la mejor parte que fue lo que me hizo decidirme o al menos es que me conmovió el corazón, eso fue lo que pasó, fue el nombre, que ella ya tenía hasta un nombre para el programa y que tenía una razón, este viene de, de algo más allá de nomás que suene bonito. Y fue como un, ay no, no le puedo decir que no, o sea... <risa> y también que era como un, ok, bueno, va en serio, ¿no? Ella se tomó el tiempo de, de pensar en, en de qué se iba a tratar, en los temas, de hacerme esa hojita para mandármela, entonces dije, va, con esa actitud sí le entro. <risa> Cuéntanos por qué
1: la limonada rosa. Bien, antes de explicar el por qué, me gustaría decirles que aún cuando les presenté el nombre pensamos muchos otros nombres si sí. Eh, sí se nos vinieron a la idea otros decir más o menos el mismo concepto pero en diferentes maneras ah, como sí. para no quedarse siempre ahí ya la primera y esa quedó ¿no? para los que se acuerdan de la encuesta que está en Instagram ahora saben para qué era <risa> ay es verdad sí, es cierto no me acordaba que lo habías publicado entonces pues ahí ya tienen por ejemplo una propuesta aunque claro fueron ahí ahí vieron dos propuestas pero fueron como cinco seis en total no me acuerdo Uh -huh. eh, pero bien, el nombre que ganó y también, aunque fue también decisión del público, también obviamente nosotros teníamos preferencia por él, ¿no? El nombre, obviamente, ya han visto por aquí el título, entonces es Limonada Rosa. La Limonada rosa. La Limonada Rosa, es verdad. La Limonada Rosa se conforma porque Rosalba es Rosalba Angulo y yo soy Irma Limón, esto quiere decir que mi apellido y su nombre se funden en uno solo, ¿no? Tiende, tiene características de nosotros, también pues ya todo lo que es la imagen también tiene por ahí sus características que van de acuerdo al concepto obviamente una limonada, pensamos en una bebida, pensamos en algo refrescante el rosa incluido en el color, en el nombre con ella, creo que envuelve toda esta parte tanto imagen como nuestra personalidad y pues nada, a partir de ahí Surge el nombre, tal cual. ¿Sabes qué es lo que me gusta también
0: del nombre? El concepto que al menos como yo lo veo, también es una referencia a que tu limonada puede ser tan dulce tan amarga como tú la quieras preparar. Y es una analogía a la vida. Tu vida va a ser como tú la prepares. Entonces a veces, pues tal vez se te va a pasar ahí un poquito de amarga, pero tú la puedes modificar y hacerla más dulce y hacerla a como a ti te gusta el sabor, porque en realidad la limonada es una bebida que si le preguntas a cada persona, les va a gustar de manera diferente. A algunos les va a gustar un poquito más dulce, otros más acidita, eh, otros más fría, otros con más complementos, ¿no? Como la rosa, otros les va a gustar la clásica y así es precisamente nuestra vida y creo que es algo que queremos reflejar en este programa. Hay muchas formas de pensar, hay muchas formas de percibir la vida, pero al final es importante que conozcas cuál es la que te gusta y la que funciona para ti. Que creo que es un poquito de lo que nosotras hemos vivido y que estamos en ese proceso de buscar
1: nuestro equilibrio, de decir qué sabor le vamos a dar a nuestra vida. Y creo que también tiene muchísimo que ver con las experiencias y decisiones que vamos tomando. Se oye muy bonito así de la manera que, que lo mencionamos pero no es tan fácil, uh -uh. no siempre, vámonos a, a esta parte que menciona de lo amargo, de lo dulce, no siempre vamos a tener la dulzura en una limonada, uh -uh. no siempre nuestra vida va a ser de color rosa, no siempre vamos a, a ser felices, siempre vamos a tener momentos agrios, ácidos, amargos, que también tienen esta característica, y bueno, hay que aceptarlo, hay que aprender, hay que tomar decisiones, si nos va bien, qué bueno. Si nos va mal, pues únicamente hacer reflexión. Y esperamos que los podamos ayudar a llegar a ese punto. Y que también se sientan en confianza, compartan sus experiencias. Sí, ese es un espacio para todos. Y que puedan interactuar con nosotros también por ahí. Vamos a tener nuestras redes sociales, vamos a estarles dando tips, vamos a estarles dando mensajes. ¡Hey! ¿Cómo va tu bebida? Si estás disfrutando de esta refrescante plática... Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como .rosa Sí, ya sé, está
0: muy largo.
1: Para conectar más de cerca con nosotras. Entonces, quisiera, Rosalba, que nos dijeras qué sentiste en el momento en que te lo ofrecí. ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste nervios? Digo, más allá de que ya me dijiste que me bateaste, ¿no? De la primera <risa> vez. No,
0: no te batié. Fue mi pensamiento, sin embargo, me siento orgullosa de mí misma de haber dicho que sí. De una forma que fue como, no en un sí de, claro, claro que sí hay que hacerlo, pero sí fue un reto para mí. Creo que toda esta experiencia ha sido un reto de abrirme a experimentar cosas nuevas, aunque sienta miedo, aunque sea víctima del síndrome del impostor, que es este trastorno psicológico que nos hace sentir que, nunca estamos a la altura de hacer algo, que no somos lo suficientemente buenos, competentes o capaces, que precisamente como dice el nombre, nos sentimos como que somos unos impostores o un fraude, yo soy víctima de él en muchas ocasiones, creo que se repite en mi vida, pero en este caso fue un momento así de que me atacó, fue lo primero que me atacó, sin embargo me puse a pensar, bueno si puedo hablar en Instagram ahí mis mensadas, <risa> Si puedo, porque algo que no hemos mencionado es que ambas somos maestras, si podemos dar clases, si los pobres alumnos nos están escuchando dos horas hablar, explicándoles temas, ¿por qué no íbamos a poder hacer un podcast? O en mi caso personalmente, que era la que yo no me sentía capaz, ¿por qué no iba a poder estar aquí hablándoles en un micrófono, exponiéndoles? temas o simplemente cosas de la vida, experiencias propias y cómo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Tal vez cosas que nos han costado trabajo, que han sido dolorosas o lo que sea, pero que ahora podemos estar aquí hablándote de ello y que si te sirve de algo, que si te sientes identificado, que si necesitabas escuchar que alguien más también está pasando por lo mismo, ya nos damos por bien servidas. Así que dije, gracias. La verdad, Irma, gracias porque fuiste como una respuesta a algo que tal vez yo estaba buscando desde hace mucho, que era encontrar algo que me apasionara, algo que hacer, como un hobby, vamos a llamarlo, pero que dejara un poquito más, ¿no? Porque pues hobby yo puedo dedicarme, no sé, a pintar, lo que quieras, pero creo que esto es una oportunidad también de conectar con otras personas y eso me encanta, como bien les dijo ella, Mándenos mensajitos, queremos que esto sea un medio para interactuar, para conocer nuevas personas, nuevas ideas, para poder hablar de
1: temas, pero también qué es lo que ustedes opinan de eso. Sí, que nos puedan decir también qué sienten, qué piensan ustedes, qué les pasa por la mente. Es muy importante, eh, ahorita que mencionas lo del síndrome del impostor, igual quiero que sepan, que sepas, uh -huh. que no solamente fue esta parte tuya de negación, o sea, antes de haberte dicho algo, yo también, yo veía sus historias y era como que, ay, qué cool, yo quiero hacer algo igual, y luego era como que, no nah, mejor no, <risa> y también esta parte, como menciona Rosalba, al ser maestras, al dedicarte a esta profesión, ajá, también da esa personalidad que de cierta manera tienen hacia ti. Esa perspectiva, ese pensamiento. Y yo decía, ¿cómo me van a ver hacer eso? ¿O me van a escuchar decir cosas eh, más cotidianas? Y bueno, pensé en eso. Pensé en qué que iban a pensar de mí. En que, cómo lo íbamos a hacer. Cómo íbamos a poder expresar todas las, nuestras emociones, nuestras experiencias. Sí. Y todo eso... Eh, en algún momento antes de decirle algo a Rosalba Sí me llevó a pensar en que no, mejor no Mejor no le voy a decir nada, mejor nos quedamos como estamos Pero estuve escuchando podcasts, otros podcasts Estuve también viendo en redes sociales Personas que comparten, no solamente Rosalba ¿no? Pero Otras personas que también comparten sus días, sus vidas, sus experiencias Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no sentirse identificados? ¿Por qué no conectar? ¿Por qué no...? Probar e intentar no solamente algo nuevo para nosotras, sino algo que nos va a hacer de cierta manera liberarnos también, sentirnos más cómodas, sentirnos en confianza. No quiere decir, bueno, obviamente entre las dos hay mucha confianza, pero más allá de eso, ¿no? Cruzar una línea en, en ese momento de decir, lo reservo para mí y ¿por qué no compartirlo para que alguien más le pueda ayudar?
0: Sí, porque esto también se, se está convirtiendo como en terapia para nosotras mismas. Claro. Así, así es como bien eh, dijimos en la descripción de este podcast, a veces necesitamos escucharnos a nosotros mismos para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Así que no se crean que esto solo es para ustedes, es un proceso que a nosotras nos está haciendo crecer mucho No saben cuántas cosas hemos aprendido en esto, porque si ustedes están escuchando este episodio ahorita Créanme que hubo al menos un par de meses atrás de preparación, de aprender cómo grabar el pinche audio, ¿no?
1: <risa> sí, sí. ¿Cómo hemos batallado para eso? <risa> sí,
0: así que discúlpenos si hay algunos errores técnicos. De verdad, nosotros no sabíamos hacer nada, pero le estamos poniendo toda la pasión. Y no solo eso, el compromiso, la dedicación, la disciplina, que a veces no nomás de puro pasión y, y de que nos guste algo, las cosas van a salir. Tienes que también
1: trabajarle para lograrlo. Esto quiere decir también que si ya llegaron a este momento, ustedes ya escucharon nuestro intro. Nosotros decíamos, hay un intro, una canción, una leve canción ahí, una que musiquita. nos ayude, una musiquita, sí. algo que nos acompañe, y no tienen idea de cómo fue todo el proceso de encontrar una letra, a la bueno, de crearle la letra a la canción, sí. de encontrar el estilo de música que nos gustaba, de que nos identifique, de que tenga que ver con el concepto que queremos decir, todo este proceso... Y más allá de llegar a la planeación, ahora a la ejecución, Ajá, ahora amar, a cantar. A cantar. Eh, lo siento por si tenemos también fallas en nuestras voces. O sea, ninguna de las dos obviamente canta. Somos diseñadoras y somos creativas, pero no por eso sabemos cantar. Y sí, el, el cantar, el también el tiempo dedicado gracias a quien nos ayudó, gracias a nuestro productor musical. Sí, <risa> todavía no le hemos pagado, pero sí, todavía no le pagamos. Pero
0: fue, eso también fue una experiencia que nos hizo salirnos totalmente de nuestra zona de confort. Como bien dijo Irma, nosotros nos íbamos a dar por bien servidas con una musiquita y ya, pero ahora estoy muy feliz de que nos hayamos salido y que hayamos hecho algo mucho más allá de lo que, de nuestro primer pensamiento, que creo que todo, todo hasta ahorita lo que hemos hecho ha sido eso, o sea, no nos podemos quedar con la primera idea, sino que nos vamos a la segunda, a la tercera, hasta que realmente estemos haciendo algo que valga la pena, algo de calidad, algo, lo que ustedes se merecen,
1: lo que ustedes se merecen escuchar. Y con esto también a nosotros nos está ayudando a vencer nuestros miedos, a vencer esos nervios, a emocionarnos, a involucrarnos, a sobre todo vencer este pensamiento de no puedo, de qué miedo que van a decir de mí, eh, no, no soy tan capaz, clásico que a veces te dicen, es que eres... volvemos, ¿no? Es que eres muy creativa, es que eres muy capaz, eres muy inteligente, tienes muchas habilidades, y lo único que sabes decir cuando te lo mencionan es, ¡ah, gracias! Pero realmente no te pones a dimensionar en si realmente tienes eso ahí y que muchas veces tampoco lo vemos, por ejemplo, cuando a veces te dicen, es que tú sabes tú lo vas a saber hacer y quiero que tú lo hagas porque dices, ¡ah, sí, lo sé hacer! Pero nunca te pones a pensar en que estas capacidades te llevan a crecer, o sea, realmente estás creciendo internamente... Y sigues con esa mentalidad de decir es muy poquito o no soy tan habilidosa como lo dicen O sí, lo sé, pero no es gran cosa Entonces, bueno, sí. eh, como un consejo para todos, anímense a hacer las cosas Si tienen un sueño, si tienen una idea, ejecútenla, llévenla hasta donde ustedes puedan Venzan sus miedos Venzan si es que comparten igual que nosotros el síndrome del impostor. Vénzalo, no se queden ahí. También mi consejo sería
0: que si crees que no puedes hacer algo... No te preocupes, hay muchos tutoriales, hay mucha información en internet, hay muchas formas en las que puedes aprender a hacerlo. Muchas veces nos limitamos por eso. Es que yo no sé hacerlo, es que yo no... No te preocupes, lo puedes aprender. Y eso también es Así una es. forma de crecer, es una forma de no limitarte y también es lo que nos hace quedarnos atrás o nos hace no atrevernos a hacer las cosas porque también crees que ni siquiera eres capaz de aprender a hacer algo por supuesto que sí pueden, el hecho de que nosotras estemos aquí en este momento es la prueba de eso y es, si nosotras
1: podemos, tú puedes y aún más. Así es, anímense, inténtenlo, si fallan, vuelvan a intentar hasta que lo logren y también vencen ese miedo de no puedo, no quiero y es que todos los demás lo saben hacer, mentiras, no mm -mm. todos lo saben hacer, no todos se animan, no siempre por eso vas a estar en una parte inferior a otros. Recordemos que la vida es para vivirla cada quien. Realmente no importa lo que no sabes hacer. Lo que importa es que quieras, que quieras aprender, que lo hagas, que te animes y que lo hagas con pasión. Así es.
0: Muchas gracias por escucharnos. Síganos en los próximos episodios para seguir platicando. ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada.
1: Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales
0: y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si
1: quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!